0: Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind, um zusammen mit mir die Ärmel hochzukrempeln. Heute ist Dienstag, der 20. Juli. Mein Name ist Karo Matzko und ich freue mich darauf, für Sie und Euch die aktuell wichtigen Fragen zur Corona-Schutzimpfung zu stellen. Es ist die letzte Folge unseres Podcasts und ein kurzer Blick auf die bisherigen Episoden zeigt, beim Impfen ist eine ganze Menge passiert. In der ersten Folge hatten wir Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Gast. Da wussten die allermeisten noch nicht, wann sie geimpft werden. Mit dem Chef der Ständigen Impfkommission, Prof. Thomas Mertens, haben wir darüber gesprochen, warum es wichtig ist, Risikogruppen bei der impffreien Folge zu priorisieren. Und im Gespräch mit der Journalistin Düsen Düsentäckerl haben wir uns darüber ausgetauscht, wie man MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund gezielt über die Impfkampagne informiert. Heute, vier Monate nach Erscheinen der ersten Ausgabe unseres Podcasts, stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist geimpft und wer noch nicht geimpft ist, kriegt jetzt relativ einfach einen Termin. Und das Impftempo nimmt trotzdem ab. Es beginnt also eine völlig neue Phase der Impfkampagne und es wird Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu wagen. Und das möchten wir heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich mit Professor Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Instituts. Und mit dem bin ich jetzt per App verbunden. Guten Tag, Herr Professor Wieler.
1: Hallo, grüße Sie herzlich.
0: Herr Wieler, schauen wir mal zurück zum Beginn der Pandemie, damit uns auch so ein bisschen klar wird, was wir jetzt alle schon für einen langen, langen Weg zurückgelegt haben. Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal vom Coronavirus gehört haben?
1: Also das Coronavirus selber, das ist mir schon seit meinem Studium bekannt. Also Coronaviren machen eine Reihe von Infektionskrankheiten, Insbesondere allerdings in der Tierwelt, bei unseren Nutz- und Haustieren, aber natürlich auch bei Menschen. Und dass Coronaviren bei Menschen mehr als nur Schnupfen machen, das wissen wir ja ungefähr seit 2002, 2003, das war das erste Mal, dass ein pandemisches Coronavirus festgestellt wurde oder identifiziert wurde. Sie erinnern sich vielleicht noch, das SARS, also das schwere akute respiratorische Syndromvirus, und ähm, seitdem dieses Virus entdeckt wurde und untersucht wurde, haben wir die Coronaviren als mögliche Pandemieerreger viel mehr auf dem Schirm. Das konkrete Coronavirus, jetzt, von dem wir jetzt sprechen, was diese Pandemie hervorruft, das haben wir am Anfang Januar kennengelernt. Und zwar, weil äh, chinesische Wissenschaftler das Erbgut dieses Virus entschlüsselten. Und spätestens da wusste die ganze Wissenschaftsgesellschaft, äh, dass es sich tatsächlich um ein Coronavirus handelt. Ja.
0: Und war Ihnen sofort klar, was dieses neuartige Coronavirus bedeutet für uns alle?
1: Na, nicht in der Gänze. Also wir haben zunächst natürlich äh, anhand der Erfahrung des SARS-Coronavirus-1, also aus 2002, haben wir natürlich viele Überlegungen daraus ähm, abgeleitet. Und wir wussten, dass dieses Virus relativ einfach einzudämmen war. Damals, ich erinnere kurz daran, da sind rund 1.000 Patienten bekannt geworden, die infiziert waren. Davon sind sehr viele auch verstorben. Allerdings sind es eben nur 1.000 Patienten gewesen. Insofern konnte man zu Beginn äh, durchaus die Einschätzung haben, dass man das eindämmen kann. Ähm, aber als es dann sich natürlich in andere Länder ausbreitete und immer mehr Wissen darüber bekannt wurde, im Februar war irgendwann klar, dass äh, es eine Pandemie wird, naja, und wir haben uns ähm, ja immer schon länger darauf vorbereitet. Wir haben im Jahr 2012 unter anderem im Auftakt des Bundesministeriums des Innern auch eine Modellierung durchgeführt. Was könnte denn passieren, wenn ein pandemisches Virus durch die Welt geht? Und da haben wir ja relativ genau beschrieben, was alles möglich ist. Insofern wussten wir dann irgendwann ab Februar, was wirklich auf uns zukommen kann. Mhm. Und
0: Sie sprechen immer von wir. Wir, das ist ja das Robert-Koch-Institut, nehme ich an ja. und alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nochmal zur Erklärung. Es ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung zur Krankheitsüberwachung und Prävention. Das heißt, die Aufgabe vom RKI ist, Risiken einzuschätzen und auch zu bewerten. Aktuell dominiert natürlich die Covid-19-Lage. Damit wir verstehen, wie Sie arbeiten, wie kommen eigentlich diese Bewertungen zustande bei Ihnen?
1: Also erst einmal herzlichen Dank, dass Sie das dass wir klarer fassen. Es genau darum geht Also als wir, das verstehe ich wirklich, die Mitarbeiterinnen des, des Robert-Koch-Instituts und, und ich bin eben einer von denen. Ja, wie kommen wir dazu? Also zunächst einmal ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass hier äh, Menschen arbeiten, die ja seit teilweise Jahrzehnten sich mit dieser Problematik beschäftigen. Also hier gibt es sehr viel Fachkompetenz. Das ist ja nicht die erste Krise. Wenn Sie zurückdenken, ehek das war eine große Krise, diese entrohämorrhagischen E. coli, übrigens zehn Jahre jetzt, äh, ziemlich genau her, wo wir ähm, 2011 so einen großen Ausbruch hatten, wo auch einige Menschen verstorben sind. SARS-1, Ebola äh, und natürlich auch H1N1, also die sogenannte Schweinegrippe. Das heißt, also, es gibt Erfahrung, das ist das eine. Das äh, Zweite ist, dass wir ähm, in den letzten Jahrzehnten sehr viel Vertrauen aufgebaut haben, Verbindungen aufgebaut haben zu lokalen Institutionen. Ich nenne jetzt hier mal ganz vorne die Gesundheitsämter, die ja so wichtig sind in dieser äh, Pandemie und natürlich zu den äh, Ärzten und Ärztinnen, weil unser Haus sehr viele Empfehlungen macht, mit, über Kommission äh, an, an Ärzte und Ärztinnen gibt. Und wenn es jetzt um eine bestimmte Lage geht, also um Lagebild, wie man das ja im Fachschauger sagt, da braucht man Informationen. Da gibt es einmal die Informationen, die wir aufgrund von gesetzlichen Grundlagen bekommen. Infektionsschutzgesetz, da steht genau drin wie Infektionen an uns zu melden sind. Das geht über die Gesundheitsämter, über die Ärzte, über Labore, einen bestimmten Weg, der immer über die Gesundheitsämter, über die Landesstellen unserer Bundesländer dann zum RKI geht. Das ist alles definiert. Das ist der offizielle Weg, alles definiert, damit es eine hohe Sicherheit hat und eine hohe auch Datentreue. Aber das allein reicht uns natürlich nicht. Wir wollen noch deutlich mehr wissen und gerade weil wir wissen, dass Atemwegsinfektionen typische pandemische Erreger sind, haben wir über die letzten Jahrzehnte auch andere sogenannte Surveillance-Werkzeuge, Tools aufgebaut. Also Überwachungswerkzeuge. Ja, Genau Überwachung ist, ist äh, der, der, der deutsche Begriff dafür. Aber eben Überwachung hat ja auch so eine negative Konnotation. Wir müssen einfach Infos haben. Und da schauen wir zum Beispiel in Krankenhäusern, da kriegen wir aus bestimmten Krankenhäusern Daten über Menschen, wie viele Menschen sind im Krankenhaus mit schweren Atemwegsinfektionen. Oder wir haben ein Citizen Science Projekt, wo also äh, Deutsche oder Mitbürger aus unserem Land einfach ihre, äh, ihre, ihre klinischen Erscheinungen eingeben. Sie haben Fieber, sie haben Schnupfen. Und ähm, aus, aus all diesen verschiedenen Werkzeugen können wir eine Lage bewerten, wir können eine Schwere bewerten. Wir haben auch ein Labor-Sentinel-Praxen, Sentinel also so rund drei, äh, vier, 500 Praxen, je nachdem, die uns Proben einschicken, die uns dadurch äh, die Chance geben, Viren zum Beispiel zu isolieren, die äh, unterwegs sind. Das haben wir aufgebaut, hauptsächlich für Influenza, für die Grippe, weil die kommt ja jedes Jahr. Aber prinzipiell eben, uns, um uns auf eine Pandemie vorzuholen. Und das sind die Infos. Und dann haben wir verschiedene Kommissionen im Haus. Da sind Fachleute, mit denen wir das diskutieren. Und äh, gemeinsam mit unseren Fachleuten dann und gemeinsam auch mit Menschen außerhalb. Also auch klar, es gibt ja außerhalb des Hauses sehr viele Fachleute, sowohl in der, in, in der, universitären Landschaft als auch in außeruniversitären Einrichtungen schätzen wir bestimmte Dinge ein, schreiben Empfehlungen und die werden dann natürlich auch abgestimmt mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Das ist ja, wir sind ja im Geschäftsbereich dieses äh, Ministeriums und dann werden Empfehlungen erstellt und die dann veröffentlicht und die sind für die Ärzte und Ärztinnen eine, eine große Hilfe. Und Das ist etwas, was auch äh, viele verstehen müssen. Wir sind offiziell haben wir den Auftrag, medizinisches Fachpersonal und, und Ärztinnen und Ärztinnen zu beraten. Aber über diese Pandemie hinweg haben wir natürlich ähm, auch sehr, sehr stark in, in die Bevölkerung reingewirkt. Und aus diesen Zahlen macht man dann Analysen. Äh, das sind natürlich, die werden nicht eins zu eins weitergegeben, sondern analysiert, in Kontext gestellt. Als Epidemiologe ist ja immer wichtig, man hat einen Zähler und einen Nenner. Die reine Anzahl von Infektionen sagt ja nichts, sondern es geht ja immer darum, auf welche Population bezieht man die. Und dann gibt es diese ganzen verschiedenen Indikatoren, die ich ich denke inzwischen sehr, sehr viele Menschen in unserem Land kennen Inzidenzen als ein wichtiger Faktor für die Epidemiologie, also für einen, für einen Maßstab. Wie viele Menschen sind denn wirklich infiziert? Auslastung von Krankenhäusern, da sind die Intensivbetten nehmen eine große Rolle. Impfstatus, wie viele Menschen sind geimpft, wie viele sind vollständig geimpft? Und ähm, diese ganzen Empfehlungen werden dann final in unserem Krisenstab beraten. Und das ist, glaube ich, die besondere Qualität. Also da schauen schon sehr viele äh, Menschen drüber. Da muss man hier und da ja auch nochmal nachbessern und dann eine Formulierung ändern oder hat vielleicht was nicht bedacht. Und wenn die dann diesen Prozess durchgegangen sind, das dauert ja in normalen Zeiten, dauert das ja Wochen teilweise. In dieser Krise ging das teilweise in zwei, drei, vier, sieben Tagen, ähm, werden die dann veröffentlicht, auf die Website gestellt und bestimmten Gremien zugeschickt. Ja, das ist eigentlich die Arbeit des Hauses. Naja, und daraus beruht dann auch eine Risikobewertung und die publizieren wir dann. Also wie gefährlich ist die Situation und daraus erwarten wir dann, dass die Menschen sich natürlich entsprechend verhalten. Das ist der Weg des Hauses, wie wir zur Empfehlung kommen.
0: Jetzt schauen wir uns mal an, wie risikoreich die aktuelle Situation ist, Herr Wieler. Also ich glaube, es sind jetzt ungefähr 60 Prozent der Menschen in Deutschland, die sind erst geimpft. Ich glaube, 45 Prozent haben jetzt den vollen Impfschutz. Das heißt aber auch, es sind ja noch nicht alle geimpft. Ja? Also hm. wie wirkt sich, würden Sie jetzt sagen, diese Impfquote, die wir aktuell haben, auf das Infektionsgeschehen hier aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es sind ein paar mehr noch. Ich glaube, es sind an die 47 Prozent fast, die jetzt komplett geimpft sind, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber der entscheidende Punkt ist der, wenn sage ich jetzt mal 47 Prozent voll geimpft sind, einen Impfschutz haben einen vollen, dann haben wir 53 Prozent keinen vollen Impfschutz. Und das ist wichtig zu verstehen. Das heißt also, äh, dieser Impfschutz, den wir jetzt haben, der schützt einzelne Menschen. Und zwar insbesondere, weil wir ja... Zum, zum Glück diese Priorisierung gemacht haben, dass wir zunächst, also die STIKO, die Ständige Impfkommission, die Priorisierung vorgeschlagen hat, dass wir erst die Alten und Hochalten impfen, weil, weil die das größte Risiko haben, schwer krank zu werden oder zu versterben. Ich möchte noch mal sagen, nach den Daten, die die aus Deutschland haben, äh, sind von äh, 100 Infizierten, die über 80 Jahre alt waren und die eben nicht geimpft waren, sind 18 gestorben. Also 18 Prozent Letalität in dieser Altersgruppe. Also wirklich eine, eine Krankheit, die ähm, eine Menge Menschen krank macht oder auch eben leider auch äh, in den Tod geführt hat. Das sinkt dann mit, mit äh, sinkendem Alter auch. Aber ähm, wenn man das sich überlegt, dann ist es eben immer noch so, dass eine große relevante Zahl von Menschen nicht immun ist und die Menschen können infiziert werden und dann können auch dort natürlich Menschen erkranken oder versterben. Aber je jünger sie sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert. Aber es sind trotzdem noch viele Menschen. Es sind eben dann mehr als 50 Prozent momentan, die immer noch nicht vollständig geschützt sind. Und die können natürlich immer noch in Einzelfällen schwer erkranken. Das heißt also, das ist toll, dass wir inzwischen so eine hohe Impfquote haben. Aber sie schützt uns nicht vor dem, was wir alle wollen, diesen sogenannten Grundimmunität in der gesamten Bevölkerung. Das, da ist noch ein Stück hin. Also das mhm. heißt, diese Infektion ist noch genauso intensiv unterwegs, wenn wir nicht weitere Maßnahmen fahren, wie sie am Anfang war. Wir müssen also weiter, und das ist die Einschätzung von uns, und das haben wir auch modelliert und können das, denke ich, relativ gut auch sagen, und auch den ganzen Erkenntnissen, die wir jetzt in der ganzen Welt getroffen haben. Wir müssen nach wie vor noch vorsichtig sein sollten, also diese Grund Basismaßnahmen, wie das Tragen von medizinischer und Nasenschutz und, und unser Kontaktverhalten noch nicht gänzlich wieder präpandemisch erhalten mhm. und so weiter. Das, das ist immer noch notwendig, weil sonst die Inzidenzen sehr schnell steigen können.
0: Wir wollen ja heute so eine Art Zwischenfazit der Impfkampagne ziehen. Nun ist es ja irgendwie so eine ganz seltsame gefühlte Zwischenphase, in der wir uns Befinden. Also ähm, vor ein paar Wochen hatten wir zu viele Menschen, die auf zu wenig Impfstoff gewartet haben. Jetzt kommen wir in eine Phase, in der wahrscheinlich zu viel in Anführungszeichen Impfstoff vorrätig sein wird. Aber weniger Menschen, die sich impfen lassen wollen. Ist es für Sie jetzt dieser Verlauf überraschend oder und, und sehen Sie diese ma mangelnde Impfbereitschaft und die sinkende mit Sorge? <lacht>
1: Also ich möchte zunächst korrigieren, wir sehen keine mangelnde Impfbereitschaft, das möchte ich deutlich sagen. Wir machen ja Untersuchungen, es gibt auch andere Gruppierungen, die Untersuchungen durchführen, zum Beispiel die Kosmosstudie, die von Frau Beetsch und die Erfurt durchgeführt wird. Also. Es gibt eine hohe Impfbereitschaft, das, das will ich festhalten. Mhm. Ähm, aber es ist, aber werden
0: weniger Menschen ja gerade geimpft. Also wenn ich mir die, ja. die äh, auf der Tagesschau.de zum Beispiel diesen Verlauf irgendwie anschaue, statistisch dargestellt, dann gehen ja die, wo das Gestieg sehr ja jetzt sehr steil an, wie viel verimpft wurde so pro Tag und jetzt scheint das eine kleine Delle zu haben. Aber das ja. macht sie nicht nervös.
1: Also sagen wir mal so, äh, also das es gibt viele Gründe, warum man als, als RKI-Chef nicht so schnell nervös werden sollte. Aber ähm, entscheidend ist wirklich, dass es eine große Impfbereitschaft gibt. Und was Sie sagen, ist richtig. Die Beobachtung stimmt. Weniger Menschen werden geimpft. Da müssen wir uns anschauen, warum das so ist. Das können wir nur spekulieren. Aber es gibt ein paar Gründe, die sind plausibel. Erstens, momentan haben wir ja äh, relativ geringes Infektionsgeschehen. Das heißt also, es wird schon so sein, dass... Der ein oder andere sich auch denkt, ach, das ist ja gar nicht mehr so schlimm und die das Risiko, die Risikowahrnehmung sinkt. Damit sinkt natürlich auch die Bereitschaft, sich impfen zu lassen oder die Notwendigkeit, sich impfen zu lassen. Das Zweite, das muss man auch ganz einfach sagen: Wir haben jetzt einfach auch die Urlaubszeit hat angefangen in Deutschland. Das heißt also, die Urlaubszeit, die gibt es ja sowohl auf Seiten der Ärzte und Ärztinnen als auch auf Seite der Mitbürgerinnen und insofern ist es einfach so, dass eben die Anzahl der Menschen, die jetzt äh, äh, Impfen im Kopf haben, ist, ist geringer geworden. Und auch eins ist klar, die, äh, die, die die ersten 50, 60 Prozent, die man impft, da geht das relativ Flux voran. Aber dann je mehr geimpft sind, desto weniger Nicht-Geimpfte sind übrig geblieben und desto geringer ist natürlich der Anstieg der, der Quote. Aber was wichtig ist, äh, wir müssen wirklich sehr viel versuchen und sehr große Anstrengungen unternehmen, um so viele Menschen wie möglich dazu zu motivieren zu impfen. Es ist ein richtiger Wettlauf der Impfkampagne, gerade gegen diese Delta-Variante vor Herbstbeginn. Und wir müssen das Angebot noch stärken. Wir müssen äh, gerade diese sogenannten Impf-, die aufsuchenden Impfangebote stärken, vor Ort in die Gemeinden, in die Gruppen, in die Sportvereine, in Einkaufszentren. Da müssen die mobilen Impfteams rein, die, in die aus den Impfzentren kommen. Und die Hausärzte äh, sollten auch noch intensiver Impfungen anbieten, indem sie zum Beispiel nicht nur ähm, das, das gängige Geschäft der Termine machen, sondern dass sie auch aktiv Impftage anbieten, wo, wo äh, Menschen einfach kommen können. Also wir müssen noch mehr tun. Der Mangel ist nicht mehr da äh, an Impfstoffen. Dann ist genug Impfstoff da. Jetzt müssen wir den Impfstoff, Impfstoff zu den Menschen stärker bringen. Und dann können wir die Impfquoten weiter nach oben bringen. Ich
0: habe mal gestern so ein bisschen quer gelesen auch und habe so diese, den Corona-Ticker verfolgt und dann habe ich so gesehen, in Frankreich wurde jetzt gesagt, die vierte Welle hat begonnen. In Großbritannien haben wir unglaubliche Zahlen. Bei uns ist es ja noch es steigt zwar leicht wieder die Quote äh, oder die, die Inzidenzen steigen leicht, aber ähm, noch ist es ja recht niedrig. Äh, was glauben Sie, wie stark ist der Effekt von den bisher Geimpften, dass wir jetzt so ein geringes Infektionsgeschehen noch haben vergleichsweise?
1: Also der Effekt ist momentan noch nicht groß. Wir haben dort Berechnungen äh, durchgeführt. Wir haben ein Paper publiziert, auch gerade, äh, wenn ich richtig mich richtig erinnere, in der vorletzten Woche, Dort haben wir ähm, sehr deutlich zeigen können, anhand Modellierung, da gibt es immer bestimmte Annahmen und, und unter den Annahmen haben wir gezeigt, dass es wirklich äh, Impfquoten geben muss, die äh, deutlich über 80 Prozent liegen, damit wir das Infektionsgeschehen wirklich gut beeinflussen können. Ähm, wir haben ganz kleine eine Zielimpfquote ausgegeben bei den 12- bis 59-Jährigen. Es ist ja so, dass zurzeit kein Impfstoff zugelassen ist für unter 12-Jährige, der bei 85% liegen soll und der bei den über 60-Jährigen soll diese Impfquote bei über 90% liegen, dann haben wir wirklich sehr starken Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Aber vorher ist der Einfluss überschaubar. Das heißt also, wir brauchen mindestens 75% Impfquote, mindestens, um überhaupt größere Effekte zu sehen. Und das unter... Der Prämisse, dass nach wie vor noch die Kontakte reduziert werden, also dass wir nicht wieder auf das präpandemische Niveau kommen. Wir haben das so berechnet, dass ein Mensch etwa 15,5 Kontakte pro Tag hat. Wir müssen äh, nach wie vor diese Kontakte reduzieren. Dann hat eine über 75 Prozent Quote einen echten Effekt. Den sehen wir momentan. Nicht genügend.
0: Mhm. Wir haben es denn dann in Deutschland geschafft, dass die Inzidenz zwischenzeitlich auf ja, 4,9, was glaube ich, gesunken war? Was war dafür mhm. jetzt der ausschlaggebende Punkt?
1: Also die Mehrheit der Deutschen hat sich einfach klug verhalten. Die Mehrheit der Menschen, das wissen wir aus Befragung und das sehen wir, verhalten sich vernünftig. Das heißt, sie halten sich an viele der Regeln. Es gibt ja auch Maßnahmen, die in allen Bundesländern erlassen wurden. Ich nenne jetzt mal das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum. Also ich rede jetzt nicht von den äh, spezifischen Maßnahmen in Krankenhäusern und in im Bereich, wo wo professioneller äh, mit mit Infektionsschutz umgegangen wird, also in Hauspraxen und Krankenhäusern, sondern äh, in vielen anderen Bereichen ist ja viel getan worden. Homeoffice. Äh, es gab ja sogar Lockdowns. und Das heißt also, die, die Kontaktreduktion wurde sehr stark betrieben durch die staatliche Maßnahmen und durch Eingriffe ja in auch die Freiheiten der einzelnen Menschen und das ist natürlich das entscheidende der entscheidende Grund gewesen wie wir diese Zahlen runterdrücken können da gibt es inzwischen genug Literatur und genug Beispiele aus anderen Ländern die das belegen dazu kommt aber das persönliche Verhalten dann noch und Dadurch, dass wir gerade in Innenräumen natürlich die Anzahl von Menschen stark reduziert haben, haben wir über den Winter die Zahlen sehr, sehr stark senken. können. Und jetzt muss man einfach deutlich sagen, es gibt einen saisonalen Effekt. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass im Sommer einfach viel mehr Menschen draußen sind. Draußen ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer als in Innenräumen. Und diese Gesamtheit von Maßnahmen, Saisonalität, klugen Verhalten der Mehrheit der MitbürgerInnen ähm, hat dazu geführt, dass wir die Zahlen so weit runterbekommen. Das ist ein wirklich herausragender Erfolg, den wir nur der Solidarität der Menschen zu verdanken haben. Aber nun ähm, geht das ein bisschen verloren. Und verständlicherweise möchten viele einfach auch wieder mehr feiern und, und äh, wieder das Leben vorher mehr zurückkommen. Und darum steigen die Zahlen. Und sie steigen ja doch wieder relativ rasch, äh, Innerhalb einer Woche ist ja quasi die Anzahl der Neuinfektionen hat sich ja verdoppelt. Also es geht jetzt weiter nach oben und ich kann halt nur immer noch mahnen und hoffen, dass, dass wir noch halbwegs wachsam durch den Herbst und Winter kommen.
0: Mhm. Ja, aber was müssen wir dafür tun? Also was? welche Entwicklung bereitet Ihnen jetzt? Sie haben zwar gesagt, Sie werden so schnell nicht nervös, aber wenn Sie jetzt mal auf Herbst-Wintersaison blicken und auch auf dieses Infektionsgeschehen im Ausland und jetzt sind ja noch in Bayern, wo ich jetzt hier wohne, beginnen jetzt erstmal die Sommerferien. Also was bereitet Ihnen da die größte Sorge?
1: Also wir dürfen jetzt, also wenn es nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts geht, dann sollten zum Beispiel das Tragen von mund nasenschutz im öffentlichen Raum sollte so, so weit wie möglich beibehalten werden. Also ich rede jetzt von öffentlichen Verkehrsmitteln, ich rede von öffentlichen Geschäften, äh, von, also überall dort, wo wo Menschen zusammenkommen, insbesondere in Innenräumen, sollte möglichst eine Mund-Nasen-Schutz äh, getragen werden. Das ist eine Empfehlung von uns. Wir wissen, dass der Mund-Nasen-Schutz desto besser wirkt, je mehr Menschen ihn tragen. Ja, das ist äh, ganz klar. Das Zweite ist, dass wir äh, hoffen, dass nicht große Veranstaltungen in Innenräumen stattfinden. Also dass nach wie vor eine Hochzahl von Personen beschränkt wird, die sich in, in Innenräumen treffen kann. Das gilt insbesondere natürlich für den Herbst, wenn dann sich alles wieder nach innen bewegt. Das gilt also unter anderem für Clubs, für Bars. Da ähm, wäre es sicher hilfreich, wenn auch dort nach wie vor Hygienekonzepte gefahren werden und eben auch einfach die Anzahl der Personen, die in Innenräumen ist immer wieder überdacht wird. Nächster Aspekt, und das ist mir ein ganz wichtiger, und nicht nur mir, sondern ich denke allen äh, in unserem Land, wir wollen natürlich unbedingt, dass die Schulen offen bleiben. Also nicht nur, weil unsere Kinder ein Recht auf Bildung haben, sondern weil einfach ähm, der Bildungsverlust zu groß ist, wenn die Kinder nicht gut beschult werden, wie man in, in so einem Amtsdeutsch sagt. Und darum ist es wichtig, dass gerade die Schulen aufgehalten werden, aber gerade die natürlich mit Hygienekonzepten, unter anderem mit Tragen von medizinischem mund nasenschutz mit Lüftungskonzepten und auch äh, bei bestimmten Altersgruppen mit äh, Testkonzepten. Also das heißt, das sind die Dinge, das sind alles ähm, Werkzeuge, wie ich das oft nenne, ähm, die, die, äh, die wir alle kennen äh, und die aber beibehalten werden sollten, natürlich auch abhängig von der äh, Inzidenz. Und ähm, äh, etwas, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass alle verstehen, dass man sich nicht nur auf eines dieser Werkzeuge verlässt, sondern dass es immer darum geht, dass man mehrere Werkzeuge parallel einsetzt. Also ich sage jetzt mal Impfen, das ist eine große Basis. Also je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser, desto mehr schwere Krankheiten verhindern wir, desto mehr halten wir natürlich auch den Infektionszahlen unten. Und dann noch diese Maßnahmen dazu, also Abstand halten, Hygiene einhalten, den mund nasenschutz tragen, Corona-Warn-App benutzen und auch lüften. Also das, dieses dieses Maßnahmenpaket, je nachdem in, welcher, in welchem Setting man ist, muss, muss immer bedacht werden. Diese Wachsamkeit brauchen wir noch über den Winter hinweg und dann muss eigentlich gar keiner nervös werden. Dann wird die vierte Welle für uns auch wirklich beherrschbar bleiben.
0: Glauben Sie denn, dass es diese vierte Welle zwangsläufig auch in Deutschland geben wird? Ja.
1: Ja, es, es wird eine vierte Welle geben, aber die Frage ist, wie hoch wird sie sein? Und mein Ziel ist es natürlich, dass sie möglichst äh, niedrig sein wird. Und das ist ja das Ziel von allen. Also wir haben eine Modellierung dazu durchgeführt. Da haben wir, äh, das, wie gesagt, ist publiziert, da haben wir so mal geschätzt, wenn die Kontakte auf 11,4 pro äh, Mensch reduziert bleiben. Bei einer, bei einer Dominanz der Delta-Variante und wenn wir 90 Prozent der Über 60-Jährigen geimpft haben, äh, dann, dann ist es so, dass wir wirklich die Sieben-Tage-Inzidenz sehr stark senken können. Äh, wir können dann äh, die die Auslastung der Betten sehr stark senken, gerade wenn es über 75 Prozent der, äh, der Menschen geimpft ist in Deutschland. Und je mehr Menschen impfen, je höher die Impfquoten sind, dann können wir teilweise die Inzidenz bis auf 100 oder 50 pro 100.000 runter senken nach unseren Modellierungen. Wobei die Modellierung natürlich immer von bestimmten Rahmenbedingungen abhängt. Das sind keine Prognosen, aber die Rahmen, die wir gesetzt haben. Und dann äh, gehen wir davon aus, also wenn diese Impfquoten, die ich genannt habe, 85 Prozent bei den 12- bis 59-Jährigen, über 90 Prozent bei den 60-Jährigen und wenn wir nicht so viel Kontakte haben wie vor der Pandemie, dann können wir auch die Auslastung der Intensivbetten auf tausend äh, 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 Intensivbetten auch beschränken. Also es hängt wirklich sehr stark davon ab, wie viele Menschen sich impfen lassen und wie wir uns verhalten. Dann ist das beherrschbar.
0: Ja, aber jetzt schauen wir uns mal die Menschen an, die sich nicht impfen lassen wollen. Sie kennen sich ja bestimmt bestens aus mit den Gründen der Impfskeptiker. Also... Die einen sagen, ähm, da wird ein Chip eingepflanzt von Bill Gates, das also ist das Abstruseste. Die anderen sagen, ja, wer weiß, was das für Nebenwirkungen hat, dass ich dann eine Sinusvenenthrombose bekomme. Also es gibt ja mannigfaltige Gründe, warum Menschen sich entscheiden, sie möchten das nicht. Was setzen Sie dagegen? Wie können wir diese Menschen erreichen? Oder wie wollen Sie diese Menschen erreichen? Und was sind Ihre Argumente fürs Impfen?
1: Also zunächst mal, glaube ich, muss man oder weiß ich, dass man wirklich klar unterscheiden muss, es gibt tatsächlich richtige Impfgegner, aus welchen Gründen auch immer. Menschen, die ähm, die wirklich aktive Impfgegner sind, das sind nach Untersuchungen, die vorher auch schon gemacht wurden, das sind zwei, drei, vielleicht vier Prozent. Ich meine, das ist ein relevanter Anteil, aber es sind trotzdem zwei, drei, vier Prozent. Diese wirklich harten Impfgegner, die ideologisch, verbrämt, aus irgendwelchen Gründen das komplett ablehnen, ähm, diese, diese Person erreicht man eigentlich nicht. Aber der viel relevantere Teil, das sind Menschen, die wirklich unsicher sind. Menschen, die nicht richtig informiert sind oder auch die sich gar nicht richtig informieren können. Aufgrund prekärer Wohnverhältnisse, Lebensverhältnisse, etwa bildungsferne Schichten oder so. Es gibt Menschen, die einfach unsicher sind, weil sie irgendwelche Geschichten hören. Die auch natürlich zum Beispiel von, von Impfgegnern in die Welt gesetzt werden, dem kann man wirklich nur die Sorgen nehmen, die sie auch berechtigte Sorgen. Ja, also jeder hat ja eine bestimmte Sorge, was richtiges zu tun. Wie viele Eltern machen sich Sorgen, dass wenn ihr Kind geimpft wird, wir haben ja viele, viele Impfungen, die wir in Deutschland durchführen. Zum Glück haben wir sehr viele Kinderkrankheiten dadurch gut im Griff. Aber gibt es auch immer wieder natürlich Menschen, die unsicher sind. Dem muss man mit, mit Informationen begegnen. Und diese Information muss verstanden werden und muss eben dann vor Ort angebracht werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben in Deutschland ja eine starke Zivilgesellschaft. Wir haben sehr viele Gruppierungen vor Ort, auch viele Ehrenamter und natürlich auch ein gutes Sozialsystem, wo aber vor Ort mit Menschen gesprochen werden muss. Ärzte müssen gut aufklären, aber die können nicht immer hoffen, dass die Menschen in ihre Praxen kommen, sondern wir müssen eben vor Ort sein, in, in den Gemeinden, in den Kommunen, um diese Leute aufzuklären. Und das ist der richtige Weg. Wir wissen, dass es der richtige Weg ist. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Literatur genug und auch Best-Practice-Beispiele. Aber das ist eine gewisse Anstrengung. Die muss ge 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 gegangen werden, auch wenn es zum Beispiel um Menschen geht mit Migrationshintergrund, wo wir zum Beispiel Sprachbarrieren haben. Da können wir sehr, sehr viele Menschen äh, wirklich überzeugen, weil oft sind sie einfach unsicher. Und mit mit fachlichem, sachlichen nüchternen Aufklärung schafft man das Vertrauen. Und man muss ganz offen natürlich auch über mögliche Nebenwirkungen sprechen. Das ist ja in all unseren Unterlagen, stehen die ja drin. Die Stiko-App gibt's, da steht ja alles drin. Und diese, diese darüber muss man auch sprechen. Es gibt eben zum Beispiel, sagen wir jetzt bei einer Impfung mit mit einem mRNA-Impfstoff, bei rund einer von einer Million Impfungen es eine Herzmuskelentzündung. Das alles muss man diskutieren. Die ist aber in der Regel halt die eben aus ohne Probleme. Und dann muss man das abwägen. Und die, das Abwägen ist der der, der Kosten-Nutzen-Effekt. Den müssen wir ganz nüchtern betrachten. Und dann ist eine Impfung allemal besser als krank zu werden. Das ist das Ziel. Das kann man nur unaufgeregt sachlich machen. Man kann niemanden dazu zwingen, aus meiner Sicht. Und die Mehrheit der Menschen sind klug genug, das zu verstehen.
0: Eine große Bevölkerungsgruppe, für die die STIKU ja keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen hat, sind Kinder und Jugendliche. Ab zwölf Jahren und für die ganz Kleinen gibt es ja noch gar keinen Impfstoff, der zugelassen ist. Ich bin Mutter von einem achtjährigen Kind. Ich mache mir, ich sage es offen, große Sorgen, was den Herbst angeht und den Schulbesuch, weil es gibt für meine Tochter einfach keine Impfungen. So, was, was müssen wir tun oder was können wir alle tun, um diese ganz Kleinen, vor allen Dingen diese vulnerable Gruppe zu schützen?
1: Ja, also zunächst einmal ist es so dass äh, die Kollegen vom paul l institut die ja für die Zulassung zuständig sind, die gehen davon aus, dass es äh, im nächsten Jahr es vielleicht einen Impfstoff gibt oder wahrscheinlich einen Impfstoff gibt für Kinder wie, äh, wie, wie ihre Tochter in dem Alter. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich momentan noch keine Option. Äh, wir wissen allerdings ja auch, dass bei den Kindern in der Regel die Infektion auch nicht mit einem schweren Verlauf einhergeht. Das heißt, das Risiko für Kinder schwer zu erkranken, ist tatsächlich gering. Und ähm, das, das ist zunächst mal vorweggesteckt. Aber natürlich möchten äh, Sie trotzdem nicht, dass Ihr Kind äh, infiziert wird. Und darum gibt es eben Möglichkeiten, in der Schule vor Infektionen zu schützen. Ähm, da gibt es die verschiedenen Hygieneregeln und Testsysteme. Für die Kinder, die ähm, die zwölf äh, oder bis 17 Jahre, wo die STIKO keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen hat, da möchte ich noch mal kurz erklären, was die STIKO tut. Die STIKO ist eine wissenschaftlich fundierte Kommission, die anhand möglichst guter Evidenz, also eines möglichst überzeugenden ähm, wissenschaftlichen Wissens, Empfehlungen gibt. Und die hat die ja mehrfach angepasst. Da erinnern Sie sich dran, das ist oft wahrgenommen worden als ein Hin- und Her oder auch als ein, eine, äh, eine Sprunghaftigkeit. Aber das lag daran, dass wir eben diesen Impfstoff haben, der ja relativ neu noch ist, also noch nicht der wird ja erst seit äh, knappem Jahr überhaupt wird erst verimpft, noch nicht mal ein Jahr. Und dann ändert sich die, die, die Wissenschaftslage. Und die STIKO schaut sich das kontinuierlich an. Sie hat zurzeit empfohlen für Kinder mit Vorerkrankungen. Ähm, und sie hat es auch empfohlen für Kinder zwischen 12 und 17, die zum Beispiel in Verhältnissen leben, wo es etwa Verwandte oder Bekannte gibt, die vielleicht äh, ein hohes Infektionsrisiko haben. Und dann kann man die Kinder auch impfen. Oder hat die STIKO empfohlen, sie auch zu impfen, aber es gibt ja unabhängig davon sogar noch die ähm, die Entscheidung mit einem Arzt zusammen, Eltern-Kind-Arztgespräch, auch Kinder, die nicht von der STIKO-Empfehlung getroffen sind, auch individuell zu beraten und zu impfen. Also die Möglichkeit ist da, sind heute schon nach meiner Kenntnis mehr als 700.000 Kinder zwischen 12 und 17 Jahren geimpft worden. Das, das ist schon eine Reihe. Und ähm, die, der wichtigste Punkt, der mir immer, äh, der, der für mich wichtig ist. Es gibt so viele Gründe, warum wir wenig Infektionen haben wollen. Wir wollen nicht, dass die Kinder infiziert werden. Wir wollen aber auch nicht, dass die Alten infiziert werden. Wir wollen nicht, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Wir wollen diejenigen, die Long Covid, also die mögliche Erscheinung, dass man Langzeitfolgen hat wie äh, enorme Erschöpfung, Kurzatmigkeit, teilweise auch kognitive Probleme, ähm, wo man vielleicht gar nicht mehr arbeitsfähig ist. Das sind alles Gründe, warum wir die Inzidenz niedrig halten sollen. Und das schaffen wir eben mit diesen Maßnahmen und einer hohen Impfrate. Denn, und das ist ein wichtiger Aspekt bei der Impfung, man schützt eben nicht nur sich selber, sondern mit der Impfung schützt man natürlich auch seinen Gegenüber. Denn die Chance, dass der sich ansteckt oder die sich ansteckt, wenn möglichst viele andere geimpft wird, wird halt immer kleiner. Und darum müssen wir alle diese verschiedenen Komponenten im Blick haben und nach meiner Einschätzung eben über den Winter hinaus. Dann wird es nicht viele Infektionsfälle geben und dadurch schützt man natürlich viele andere, die dann eben gar nicht infiziert werden. Darum ist es so wichtig, dass wir keine hohen Inzidenzen zulassen, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Ja, aber das Virus wird ja nicht verschwinden. Das ist ja, glaube ich, allen jetzt klar geworden mittlerweile und deswegen gibt es diese neue Formulierung, wir müssen jetzt anfangen, mit dem Virus zu leben. Das kann man so machen wie in Großbritannien, kann man aber auch anders machen. Ähm, viele sehen das auch kritisch, diese Formulierung. Ähm, aber wir haben, haben wir Stand heute überhaupt eine andere Wahl, als zu lernen, mit dem Virus zu leben?
1: Also ich finde diese Formulierung, die ist ja extrem banal. Ne? Also dass, dass dieses Virus nicht verschwindet, dass wir nicht in der Lage sein werden, das Virus auszurotten. Das ist ja so ein Begriff, den man, oder eliminieren ist ein Fachbegriff. Das, das ist eigentlich der Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, die wirklich fundierte Kenntnisse über solche Erreger haben, nämlich sogenannte zoonose die also aus, aus der Tierwelt kommen und zwischen Tier und Mensch eben auch ausgetauscht werden können, ist der Mehrheit schon klar. Also, was heißt das, wir müssen mit dem Virus leben? Ja, das Virus wird eben nicht verschwinden. Es gibt ja eine Menge andere Infektionskrankheiten, die nicht verschwinden. Ja, Also das ist ja nichts, nichts Besonderes oder nichts Neues. Also eigentlich eine banale Aussage. Nein, aber was heißt das? Das heißt, es wird zu einem endemischen Virus werden, das dann immer schwächer wirkt und immer weniger Menschen richtig schwer krank machen wird, weil die Immunität in der Bevölkerung immer weiter steigt. Schauen Sie, es gibt zum Beispiel jedes Jahr, bis letztes Jahr muss ich sagen, da haben wir das durch die Maßnahmen des Maskentragens, die AHA-Regeln und auch die Lockdowns wirklich komplett äh, äh, quasi ausgeschaltet, gibt es ja jedes Jahr eine Grippe. Und jedes Jahr sterben Menschen an dieser Grippe. Es gibt schwere Grippewellen, da sterben in Deutschland 18, 20, 25.000 Menschen im Jahr. Die gibt es. Die kommen dann mal in die Schlagzeilen, werden einfach akzeptiert und genauso wird das natürlich dann auch sein mit diesem Coronavirus. Dann gibt es mal Ausbrüche, dann wird es auch mal Todesfälle geben, aber es wird ein Virus sein, das wie viele andere einfach in der Bevölkerung grassiert und je länger wir uns damit auseinandersetzen, desto Größer wird der Anteil der Menschen, die eben infiziert werden, eine Immunität aufgebaut haben, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Und ähm, dann wird das in der Krankheitslast keine so große Rolle mehr spielen. Schauen Sie, wir, wir haben zum Beispiel vier andere Coronaviren, die machen Schnupfen. Interessiert die Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht. Da hat man halt Schnupfen, da hat man vielleicht auch mal Fieber. Und dann ist das ein Coronavirus. Das weiß ja gar keiner, was das für ein Coronavirus ist. Und so ähnlich wird das irgendwann auch sein. Das ist, ist, ist ein Fakt. Es wird ein endemisches Virus und ähm, wir werden dann ganz unaufgeregt damit umgehen und es wird auch mal hier und dort zu Todesfällen kommen, wie mit anderen Infektionskrankheiten auch. Aber was entscheidend ist, dass wir wirklich jetzt die Pandemie nutzen, um auch äh, einen vernünftigen Umgang mit solchen Atemwegsinfektionen haben. Wir haben ja jetzt gemerkt, dass wir zum Beispiel durch das Tragen von Masken wirklich die Krankheitslast reduzieren können. Wir haben eine höhere Empfänglichkeit für solche Maßnahmen. Wir haben in den Schulen natürlich eine Sensibilität. Also wir können das eigentlich nutzen, um uns auch vor anderen Atemwegskrankheiten in Zukunft besser zu schützen. haben wir viel gelernt, sollten wir nicht vergessen.
0: Aber sind Sie dann dafür, dass wir eine Maskenpflicht erstmal bis auf Weiteres beibehalten? Oder glauben Sie, wird es irgendwie, wenn wir alle, ähm, die geimpft werden wollen, erreicht haben, ähm, dann auch so sein, dass es zum Beispiel für alle Doppeltgeimpften keine Maskenpflicht mehr gibt?
1: Ja, das sind politische Entscheidungen, ja, ganz klar. Das werden wir sehen. Also, wenn genügend Menschen geimpft sind, dann, dann werden sicher nicht alle Menschen Mund- Nasenschutz tragen. Aber schauen wir uns zum Beispiel wirklich wirklich empfängliche Personen. Also gerade nehmen wir jetzt in, Alten, in Altenheim und in, in Pflegeheim. Da ist es natürlich so, es gibt zum einen Menschen, die tatsächlich gar nicht geimpft werden können, weil sie bestimmte Krankheiten haben. Es gibt zum anderen Dort immer noch nicht genügend hohe Impfquoten beim Personal. Da gibt es große Unterschiede. Also in manchen Alters- und Pflegeheimen ist die Impfabdeckung gar nicht so gut. In vielen ist sie gut. Es gibt immer wieder auch, auch alte und hochaltrige Menschen, die eben in Altersheime kommen, noch nicht geimpft sind. Und natürlich lässt der Impfschutz bei älteren Menschen, zumindest ist das eine sehr plausible Annahme, schneller nach als bei gesunden, jungen, immunkompetenten Menschen, sodass man in bestimmten Bereichen über den Winter zumindest noch vorsichtiger sein muss. Und ich rede von diesem Winter. Ich rede mhm. von diesem Herbst und Winter. Denn ähm, wir wir dürfen wirklich nicht zulassen, und es gibt keinerlei Ausrede, jetzt noch ähm, größere Ausbrüche in Alten- und Pflegenheimen zuzulassen. Dafür müssen wir aber auch bei Menschen, die geimpft sind, bei Alten und immer noch Hygienemaßnahmen in diesem Herbst und Winter äh, halten, ganz sicher.
0: Vor einigen Tagen... Äh war es äh, großes Thema medial, welche äh, Rolle die Inzidenz noch spielt, weil das Robert-Koch-Institut ja auch beschlossen hat, vielleicht einen neuen Berechnungsfaktor ähm, zu benutzen, der vor allen Dingen die Hospitalisierung, also wie viele Menschen aufgrund des Coronavirus im Krankenhaus behandelt werden müssen, mit in die Berechnungen einbezieht. Was äh, bringt diese neue Inzidenz, sage ich jetzt mal, oder dieser hm. neue
1: Wert? Also das ist ja nicht neu. Das ist in der medialen Welt auch tatsächlich überspitzt worden. Diese Rate, die haben wir ja schon länger. Es gibt ja einen Plan, der ist seit vielen Wochen auf unserer Website. Der wurde offiziell vorgestellt, auch in der Pressekonferenz, Kontroll-Covid. Und da stehen vier Indikatoren drin. Einer ist die Inzidenz, einer ist die Hospitalisierungsrate, einer ist die ITS-Rate, also die Intensivstationenbelegung. Und ein anderer ist die die Quote, die, die Gesundheitsämter haben, um noch Kontakte nachvollziehen zu können. Übrigens auch ein Grund, warum wir niedrige Inzidenzen haben sollten, denn dann können natürlich die Gesundheitsämter viel leichter Ausbrüche nachverfolgen und äh, Menschen in, in Quarantäne bzw. Isolierung äh, absondern, damit die keine anderen anstecken. Ähm, was ist aber ähm, jetzt anders geworden? Wir haben eine Meldepflicht eingeführt, also das Gesundheitsministerium hat eine Meldepflicht eingeführt für Hospitalisierung. Warum? Weil die Hospitalisierung natürlich ein Grad für die Krankheit schwer ist. Wir haben viele von den hochaltigen und, und äh, alten Menschen nun geimpft. Da wird also, da werden sehr sehr viele nicht mehr schwer erkranken, auch wenn sie infiziert werden. Die Impfung schützt ja nicht völlig vor Infektion. Sie schützt ja vor allen Dingen sehr effektiv vor Krankheit. Und ähm, das heißt, die Inzidenz spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, um die Infektionsdynamik zu sehen. Und die interessiert uns eben aus dem Grund, wo wir gerade darüber gesprochen haben, weil es ja noch eine Menge Menschen gibt, die eben nicht geimpft sind. Und das heißt, die sind empfänglich und könnten krank werden. Darum ist die Inzidenz als Maß für die Infektionsdynamik immer noch genauso wichtig wie vorher. Aber die Aussage der Inzidenz für die Anteil der Schwerkranken, der wird natürlich sich verändern. Ja? Das, das kann man sich ja vorstellen. Also wenn wir eine hohe Inzidenz haben, aber viele Impfungen, dann wird natürlich der Anteil derjenigen, die schwer krank werden, einfach immer kleiner. Und darum ist diese Hospitalisierungsrate ähm, noch äh, stärker in den Fokus gerückt. Und wir betrachten eben beide zusammen, zeigen, zeichnen die jetzt auch in unserem Situationsbericht im täglichen aus. Und dann kann man daran ähm, die Krankheitsschwere besser messen. Nach wie vor ist das Ziel auch geblieben, wir wollen natürlich nach wie vor auch das Gesundheitswesen im, im Winter und Herbst nicht überlasten. Ich möchte da auch immer noch auf einen Aspekt hinweisen, der, der auch in der Diskussion immer wieder vergessen wird. Diese Intensivbetten sind ja nicht nur für Covid-Patienten da. Die haben wir ja auch schon vor Covid gebraucht. Es gibt ja immer Menschen, die, weil sie verunfallt sind oder nach Operation oder im Winter zum Beispiel wegen anderer Atemwegserkrankungen, äh, wie zum Beispiel Grippe, Influenza-Intensivbetten brauchen. Das heißt, dass in die, die Krankenhäuser wollen wir auch nach wie vor nicht überlasten. Und insofern ist der Mix aus diesen Parametern, den wir uns im RKI ja kontinuierlich angeschaut haben, haben wir sehr, sehr oft immer wieder darauf hingewiesen. Dieser Mix äh, ist wichtig. Wir gucken jetzt noch ein bisschen intensiver auf die Hospitalisierungsrate, weil sie uns über die Krankheitsschwerber sagt. Und äh, das mit der Impfquote in einem Quotienten gibt uns einen guten Hinweis, wie schwer eine vierte Welle wird oder wie, wie gering sie sein wird.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage zum Thema Impfungen und auch zum Thema Hospitalisierungen. Sie haben jetzt ja gerade gesagt nochmal klar: Die Impfung schützt nicht vor einer Infektion. Das heißt, man kann sich trotzdem mit dem Virus infizieren, aber sie schützt vor Krankheit. Das heißt auch vor allen Dingen vor einem schweren Verlauf. Wissen Sie denn noch auch zum Thema Schutz für andere, wie sehr die doppelte Impfung schützt vor einer Viruslast. Das heißt, dass ich andere anstecke.
1: Ja, es ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Es ist wirklich sehr wichtig, dass man einen vollständigen Impfschutz hat. Das heißt also, wenn wir die Impfstoffe von AstraZeneca betrachten oder von Moderna oder die Impfstoffe von BioNTech, dann braucht der Impfling unbedingt zwei Impfungen. Also die Grundimmunisierung, die muss abgeschlossen sein. Die Effekte sind schon sehr stark. Also es gibt Zahlen, die zeigen den Schutz vor schweren Erkrankungen nach der ersten Impfung vielleicht von 60, 70 Prozent und nach der zweiten Impfung von 80, 90 Prozent. Was heißt das? Auch wichtig zu verstehen, diese Impfeffektivität betrachtet immer einen bestimmten Endpunkt. Und wenn ich von 80 oder 90 Prozent rede, dann sage ich, 80 bis 90 Prozent von 100 Geimpften sind geschützt. Also es gibt keinen 100-prozentigen Impfschutz. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ja, Da gibt es natürlich immer noch eine Spannbreite. Und ich sagte es ja schon mal gerade, die alten, hochaltigen oder auch immunsupprimierte Menschen werden nicht so einen hohen Impf Immunschutz ausbilden wie wie die normale gesunde Bevölkerung. Auch übrigens ein Grund, warum die STIKO sich damit gerade befasst. Die sitzen, glaube ich, morgen oder heute, ich weiß gar nicht genau, zusammen wieder und werden auch darüber beraten, ob sie eine Empfehlung geben zum, zu einer Auffrischungsimpfung für, für Menschen zum Beispiel mit Immunsuppression. Das heißt also, es muss, es ist sehr wichtig, dass die Menschen verstehen, dass ein voller Impfschutz nur dann ist, wenn man wirklich eine, die ganze Grundimmunisierung abgeschlossen hat. Und dann gibt es die Besonderheit bei uns in Deutschland, finde ich, eine sehr kluge Entscheidung von der STIKO, dass Genesene nur einmal geimpft werden müssen. Warum? Die Idee ist relativ trivial. Man hat äh, diese Erkrankung überstanden. Vier von fünf merken ja kaum was von der Erkrankung. Also das ist ja die Mehrheit der Menschen, die infiziert werden, werden ja gar nicht wirklich so krank, dass sie ins, ins Krankenhaus zum Beispiel müssen, sondern die haben eine Erkältung oder, oder Fieber, bestimmte Symptome, teilweise sehr, sehr leichte Symptome. Aber die haben natürlich eine Immunität schon mal aufgebaut dadurch, dass sie den Erreger aktiv bekämpft haben. Und da gibt man dann noch eine Impfung drauf und dann hat man eine sehr gute, sehr stabile Immunantwort. Das heißt also, das ist eine kluge Entscheidung, dass wir das in Deutschland nochmal so regeln. Und die haben dann auch einen vollen Impfschutz. Aber die haben den eben deshalb, weil sie vorher schon die Infektion durchgemacht haben.
0: Und haben sie so den Impfschutz, also alle, die doppelt geimpft sind oder auch einmal erkrankt und dann noch einmal drauf geimpft, quasi ja. in dass sie das nicht weitergeben an Dritte?
1: Na, das ist immer individuell unterschiedlich. Also das äh, prinzipiell ist bei jedem, der vollständig geimpft ist, ist die Chance, dass er ein Virus weitergibt, sehr viel geringer als bei einem, der eben unvollständig geimpft oder gar nicht geimpft ist. Also das kann ich nicht ganz quantifizieren, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich deutlich geringer. Das heißt also, dadurch wird eben die Virusausbreitung ebenfalls unterdrückt. Die Infektiosität derjenigen, die vollständig geimpft sind gegenüber denjenigen, die... Also, die nicht geimpft sind. Und wenn man dann die Infizierten vergleicht, ist die Infektiosität der Geimpften natürlich ganz, ganz deutlich reduziert.
0: Weil das ist vielleicht auch ein Argument für die, die sagen: Also, ich brauche das nicht, aber vielleicht braucht die Oma, die an Weihnachten
1: kommt. Die ja, Impfung also dieser, nur mal, diese Impfung ist die Impfung ist ein Selbstschutz. Ja, und das ist auch, glaube ich, völlig menschlich und nachvollziehbar, dass man da gerne. Äh, man, man möchte einfach nicht krank werden oder schwer krank werden. Die Impfung hat echt eine hohe Effektivität. die schützt. Aber der zweite Aspekt der Impfung und das ist das einzige, das muss man auch mal sagen, es ist die einzige medizinische Intervention, die wir kennen und die so einfach ist und so so wenig äh, Nebenwirkung hat. Ähm, mit der man auch so viele andere Menschen schützen kann. Ja, dieser Gemeinschaftsschutz, das ist die Besonderheit an Impfung. Das ist wirklich ein, ein großer Solidaritätsgedanke. Und ich muss das immer wieder sagen, auch nach den 18 Monaten in unserem Land gibt es wirklich eine große Solidarität. Und darum haben wir eben auch nach unserer Befragung, wissen wir, dass wirklich an die 90 Prozent derjenigen, die wir befragen, die sind bereit, sich impfen zu lassen. Aber manche muss man eben noch ein bisschen schubsen, manche muss man noch überzeugen. Und das wissen Sie vielleicht auch, in welchem Kontext auch immer, manchmal möchte man Dinge tun, man weiß, dass sie wichtig sind, aber irgendwie kommt man nicht dazu. Und diese Hürde, diese Barriere, die müssen wir kappen, dadurch, dass wir mit Impfung zu diesen Menschen kommen, die vielleicht nochmal einen kleinen Schubs brauchen.
0: Sie haben jetzt die 18 Monate, die Sie jetzt uns auch, also ich sage es mal wirklich so, begleiten, weil Sie sind ja auch, waren ja teilweise wirklich wöchentlich zu sehen im Fernsehen und auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Das heißt, durch diese Pandemie ist ja das Robert-Koch-Institut plötzlich jedem im Begriff geworden. Viele kannten es ja vorher noch nicht. Also Sie waren permanent zu sehen, auch auf dem Cover von diversen Zeitungen. Wie haben Sie denn, Herr Wieler, diese ganze Zeit jetzt und auch Ihre wachsende Bekanntheit erlebt?
1: Ja, das waren schon herausfordernde Zeiten. Vor allen Dingen war es natürlich so, dass, dass auch man wirklich sehr, sehr stark abwägen muss, welche Worte man wählt. Das Robert-Koch-Institut ist ein, ein Institut, was eine sehr sachliche, fundierte fachliche Meinung nach außen transportieren möchte. Und ähm, da muss man sich schon um eine wirklich sachlich-fachliche Sprache auch und Rhetorik bemühen. Das muss man natürlich alles lernen. Es war auch anstrengend, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man so ein Institut hat mit so fantastischen MitarbeiterInnen, wie, wie, wie ich das habe, dann fällt das gar nicht so schwer. Das ist äh, eigentlich eine Aufgabe, die die durch die hohe Kompetenz sehr leicht zu schultern ist durch die Menschen. Das muss ich ganz klar sagen. Die wachsende Bekanntheit hat zwei Seiten. Sehr, sehr viele freuen sich, wenn man sich trifft und danken einem. Und man soll den Dank natürlich immer an die MitarbeiterInnen weitergeben. Und es gibt eben auch diese Schattenseiten. Darüber hatte ich ja auch schon ab und an gesprochen. Es gibt Menschen, die ihre ganzen Frust und Ärger und Verzweiflung dann auf den Überbringer der schlechten Nachricht projizieren. Das ist menschlich zu einer gewissen Weise nachvollziehbar, aber es gibt eine Schranke, die teilweise überschritten wurde in, in Worten und ja auch einmal in Taten. Das wissen Sie, es gab einen Brandanschlag auf eins unserer Gebäude. Das ist völlig inakzeptabel. Das muss strafrechtlich natürlich auch entsprechend geahndet werden. Ähm, hier schäme ich mich dann manchmal tatsächlich für manche MitbürgerInnen, ähm, was für Worte sie wählen und, und wie sie sich echauffieren, das ist völlig inakzeptabel. Aber ähm, wichtig ist, dass wir arbeiten können, dass wir arbeitsfähig sind. Wichtig ist, dass wir aus dieser Pandemie verlernen, vor allem, dass diese Sektoren im Gesundheitswesen, diese drei, diese ambulante Sektor, der Hospitalsektor, der öffentliche Gesundheitsdienst, die müssen einfach viel stärker zusammenarbeiten. Das wussten wir vor der Pandemie, das wissen wir jetzt, jetzt haben wir es nochmal gelernt. Ich hoffe, dass dort sich was bewegt. Wir müssen einfach daraus was lernen und äh, wir, wir, wir haben alle was gelernt, denke ich mal. Ich genauso wie viele andere, jeder in seinem Bereich. Und äh, das ist das Entscheidende, dass man aus diesen ganzen Geschichten etwas lernt. Aber wie können Sie immer so Lehren
0: zuversichtlich und so sachlich bleiben? Also, ja, also sind Sie nie jetzt in dieser ganzen Zeit auch mal nach Hause gekommen und sind mal kurz heimlich unsachlich geworden, weil Sie gedacht <lacht> haben, das ist doch Wahnsinn. Wir bemühen uns so sehr, sachlich und fachlich zu bleiben und dann sind Sie ja konfrontiert mit sehr unsachlichen Aussagen, mit Faktenleugnern, mit Fake News, mit gefühlter Wahrheit, wo Sie mit Fakten nicht ankommen. Das ist doch für einen Wissenschaftler sehr schwierig, oder nicht?
1: Ja, aber ich, schauen Sie, Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein achtjähriges Kind. Ja, kommen Sie da immer gegen an? Können Sie ihr Kind. Immer hat er hat sehr Vernunft viel gefühlte überzeugen? Wahrheit. Ich
0: habe die Schokolade nicht gegessen. Doch, <lacht> nein,
1: doch. Ja, aber deswegen, da kommt
0: man ja nicht gegen an.
1: Nee, aber ich meine, da, da selbstverständlich schiebt man mal Frust. Und und äh, das Wichtige ist, dass man dann eben Menschen hat, mit denen man sich dann austauschen kann. Ähm, es gibt ja auch manche, die haben so zu Hause einen Sandsack und lassen dann ihren Frust raushauen, zehn Minuten im Sandsack. Das habe ich nicht. Aber natürlich braucht man bestimmte Mechanismen, äh, wie man das kompensiert. Das ist ja klar. Aber das ist dann eben im privaten Bereich. Das darf aber nicht im, im beruflichen Bereich sein.
0: Aber sehen Sie eine zunehmende Radikalisierung der Gesellschaft? Sie haben den Brandanschlag äh, angesprochen im Oktober 2020. Ähm, macht Ihnen das okay. Angst?
1: Also ich bin ja wirklich da kein Fachmann. Ich bin kein sozialwissenschaftler. Ich lese Zeitungen und unterhalte mich mit Menschen. Äh, ähm, ich sehe das eigentlich nicht. Ich denke auch nicht, dass die die, die Untersuchungen, die gemacht werden, darauf hindeuten, was wir natürlich in dieser Pandemie sehen, ist wie ein Brennglas exakt jene Gruppen, die aus welchen Gründen auch immer besonders ähm, besonderes Gehör sich verschaffen. Und das ist das ist etwas, äh, auf das ein Staat reagieren muss. Aber äh, Also von den Einblicken, die ich habe, und ich sag's es nochmal, ich bin kein Soziologe und, und, und kein Gesellschaftswissenschaftler, der das wirklich fundiert, studiert. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft problematischer wird. Im Gegenteil, schauen Sie jetzt auch wieder diese wirklich surreale Flutkatastrophe, die wir da in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen erleben. Die Hilfsbereitschaft der Menschen dort ist doch ein immer wiederkehrendes Motiv in unserer Gesellschaft, muss man doch ganz klar sagen. Insofern, ich habe diese Sorge auf jeden Fall nicht.
0: Jetzt ist die letzte Folge heute von unserem Podcast und ähm, ich stelle Ihnen jetzt die Frage, die ich allen gestellt habe, auch wenn Sie sie zum Teil schon beantwortet haben, aber nochmal in aller Kürze. Herr Wieler, glauben Sie, dass es ein Zurück zu normal noch geben wird?
1: Es gibt viele Aspekte, die wir gelernt haben und ich denke, dass vieles besser wird in Zukunft. Nehmen wir jetzt mal Homeoffice etwa. Das ist ja etwas, was vorher sehr verpönt war mit vielen Berufsgruppen. Ich denke, das wird äh, mehr etabliert sein. Ähm, also es wird, es wird ein neues mehr. Normal geben. Ja, es wird ein neues Normal geben. Da gehe ich von aus.
0: Und worauf freuen Sie sich am meisten mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie, wenn es vielleicht nur noch endemisch ist, das Infektionsgeschehen? <lacht> es ist
1: bestimmt nur noch endemisch, nicht vielleicht. Die Frage ist nur, wann. Ja, wieder ohne äh, darüber nachzudenken, mit Freunden und Familie sich treffen, ohne darüber nachzudenken, ob man Abstand einhält oder sich umarmt. Einfach wieder äh, das Sozialwesen Mensch ein bisschen mehr äh, ausleben lassen, als das jetzt der Fall ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das Miteinander mit anderen Menschen, das ist wichtig. Das fehlt natürlich mir, genauso wie vielen anderen auch.
0: Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.
0: Ich glaube, ich kaufe mir einen Sandsack für die
1: herbst wintersaison Sie müssen aber dann auch richtig gut schlagen üben. Ich glaube, da braucht man auch einen Trainer, um sich dabei nicht selbst zu verletzen. Das wäre wahrscheinlich wieder meine Spezialität.
0: What goes around, comes around. Vielen ja. herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke, alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.